0: Este es el análisis de radiografía.
1: No, ¿por qué eres ¿Por así? ¿Por qué
0: son así No mi... eres,
1: porque feliz. Yo no contento,
0: nada. feliz. Con... ¿Cómo
1: estás, Carlos? Muy, pero esa muy... es una verdad. No,
0: no, pero muy, muy entusiasmado. Creo que estamos entrando en una recta histórica del país, así que hay que.
1: Hay que echarle ganas.
0: Hay que echarle ganas.
1: Mire, señor Araú, yo quiero arrancar por la viabilidad del proyecto de ley del señor Tito Rodríguez de sí. aumentar. 5% a las bebidas alcohólicas, y ojo, no es que quiera meterme en el tema porque yo sí tomo vino, tomo whisky, mi gin, ciertas cosas que me, que me gustan de licor, pero en realidad por 40 millones de dólares y aumentar a 15% el impuesto de licor, sí. cuando pudiéramos hacer los recortes en otras áreas y no sé hasta dónde el consumidor esté dispuesto a pagar esto y si los restaurantes y bares van a aguantarlo. O sea, las viabilidades de los proyectos sí. cuando son trabajados en la asamblea.
0: Yo, yo siento que hay viabilidad financiera. Cada vez que llega a la asamblea un anteproyecto, proyecto o idea, se analiza. Se analiza técnicamente, se analiza políticamente. Y cuando se aterrizan los números, usualmente los mismos pues, van a hacer sentido. Una motivación, en este caso un incentivo negativo, que es la definición de un impuesto, un incentivo negativo al consumo. En esta coyuntura particular, cuando venimos de pandemia, cuando venimos con 4.000 empresas que han desaparecido, micro, pequeñas, medianas empresas pasando el Niagara en bicicleta, me parece que la medida de nuevo, desde la perspectiva financiera, puede que haga sentido, puede que haga la generación esa de los 40 millones de dólares que el diputado a lo mejor pretende utilizar para causas eh, muy nobles. Ahora bien, hay componentes económicos que no necesariamente son los financieros. ¿A qué me refiero? ¿Cómo promueve eso la demanda? Nosotros necesitamos que se cree demanda agregada, que haya un espíritu de consumo en Panamá, para que precisamente la economía crezca o retome ese sendero de crecimiento. El incentivo negativo de un impuesto en esta coyuntura es de las peores ideas económicamente hablando que he escuchado en los últimos tres años. Ahora bien, si fuera que va de la mano de una política de control de gastos, de austeridad, o vamos a recortar, como bien dice Susan Grisament, en estas áreas, quizás la, la ciudadanía, entendiendo que es para una noble causa, dice, ah, bueno, a lo mejor me hace sentido. Ahora mismo no hace sentido económico, no hace sentido político, y dificulto mucho que financieramente hablando haga sentido, porque hay una coyuntura de finanzas públicas muy débil. Aquí lo que se tiene que volcar, todos nos tenemos que volcar, es a la promoción de la demanda, del consumo, la demanda agregada para que entonces pueda haber empleo y ojalá inversión, en ese orden. El incentivo negativo, que algunas personas lo resienten, que algunas personas no lo terminan de entender, el impuesto es negativo en esta coyuntura para el consumo. No lo necesitamos, me parece un en poco este, desconectada la idea.
1: En este momento le sumo el ajuste al salario mínimo sí, no es... que lo están asumiendo las empresas. Entonces, sí. eh, ¿Y la realidad económica quizás no se presta no, no, para que se no. pueda discutir un proyecto como este? ¿Y quizás el recorte de, debiera ser a instituciones, Carlos, sí, para la, ayudar al oncológico que sí necesita que los necesita recursos? necesita
0: la ayuda. Yo creo que es muy valiosa la intención, de nuevo. Yo creo que en estas estructuras, en estos tiempos que estamos viviendo... La contracción económica está, está palpable, es sensible, se siente en la calle. Las personas no la están pasando bien, por más que los números macroeconómicos indiquen a ah, crecimiento, recaudación. Hubo noticias sobre recaudación recientemente. Rompimos la mítica barrera de los 10 mil millones de dólares. Pero si eso no va de las manos, reitero, de contracción en el gasto, de contenido en eh, eh, inversión, infraestructura, eh, que haya efectos expansivos, lamentablemente no va a ocurrir. Hay oportunidades, se han visto claras oportunidades, identificado claras oportunidades en recortes, principalmente de nuevo instituciones que se han convertido en grandes contratantes, en grandes agencias de empleo, ya sean las temporales o las permanentes. Ahí hay una avenida de recorte específico que puede destinarse hacia el oncológico o hacia otros proyectos que haya, eh, donde se genere bienestar social. Ojalá que haya el espacio, pero en esta coyuntura encuentro desconectado el proyecto. Es una propuesta electorera o oportunista en medio de un escenario donde los políticos buscan la reelección, específicamente en la Asamblea Nacional. Sí, es, es, es incómodo, es, es, yo yo siento de nuevo, cuando se hacen análisis, se han presentado muchas, muchas iniciativas en la Asamblea de Diputados que se han determinado, se han eh, indicado a ser no viables, y no son viables porque implican pues, cambios a la Constitución o implican cambios a títulos eh, constitucionales o otro tipo de, de iniciativas eh, en leyes. Esta en particular que tiene un noble fin, porque es noble, tiene de nuevo el matiz de lo que nos incomoda. De, de, de qué se puede hacer con el dinero que puede entrar para entonces verme bien y, y que se refleje en mi gestión algo positivo eh, dada la coyuntura de elecciones. Reitero, hay maneras para buscar ese dinero de otra manera, hay que ganarse confianza. La gran, la gran disyuntiva, la gran, el gran desafío que tenemos en Panamá hoy día, es esa crisis de, de, de confianza. No creemos en nuestras instituciones, no creemos en nuestros líderes, no creemos en esas propuestas que supuestamente llevan a bienestar. Para que haya cohesión social, que a propósito todavía no he escuchado a un candidato hablar de cohesión social de la necesidad que se, que se tiene en Panamá para que nos encaminemos en un camino de nuevo de sostenibilidad, pero no la sostenibilidad la financiera, la económica, la, del, la, 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 la de la ebullición esa del dinero en la calle que se consigue fácil a través de endeudamiento o de gasto. No, la cohesión social va mucho más allá. ¿Cómo están nuestras comunidades? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la educación? Y lamentablemente en esta coyuntura suena, suena muy dolorosamente suena política. a que es un ejercicio de índole política para ganar votos en mayo del 2024.
1: Hace un par de semanas eh, se anunció por parte del gobierno eh, 150 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, destinado para el sector de las pymes. Sí. Con usted hemos conversado muchas veces de este tema. Soy apasionada de las pymes, soy sí. una pyme. Sí. Y definitivamente que hablar de fondo de garantía, que fue una de las propuestas que diste hace más de dos años, me atrevería a decir Carlos Aragú en este mismo programa. En este programa. Eh, ya está el fondo de garantía, es decir, que ese dinero no está disponible para que los pymes se acerquen a los bancos a pedir préstamos. Pero, ¿cómo en realidad opera o funciona este sí. fondo de garantía y si es sufic suficiente para impulsar a este sector tan importante de la economía panameña?
0: Sí, eh, la verdad es, es una noticia que se, que se siente definitivamente como positiva. Hay, hay que aplaudirlo finalmente como tú bien dices, Susana Elizabeth Castillo en este foro de radiografía propusimos una y otra y otra vez reiterativamente esa alternativa no se escuchó en ese momento pero no importa, yo creo que cuando se dan las ideas y se concretan, no importa quién fue el proponente, se hizo sin embargo el fondo de garantía tiene una particularidad, no se puede interpretar como dinero disponible de manera inmediata para la microempresa para la pequeña empresa, lamentablemente el proceso este fondo lo que hace es proteger, garantizar a bancos, a otras entidades financieras, para que se animen, para que retomen el sendero de apoyo a la microempresa. Entonces, lo que aquí debe imperar, o lo que aquí debería darse, es algún tipo también de educación y docencia de la mano, propongo la idea, Asociación Bancaria de Panamá. Bancos que están participando del programa, porque esa es otra cosa. No todos los bancos participan del programa. Entonces hay que identificar a los bancos, hacer un gran comunicado. Estos son los bancos donde hay fondos disponibles sujetos al análisis crediticio. Ese es el problema quizás que yo veo con esta estructura, porque las micro y pequeñas empresas siguen pasando por momentos complejos. Insumos han subido, gasolina cara, financiamiento, las tasas de interés. Hoy se están prestando a 3, 4... Eh, puntos porcentuales más caros si se prestaba a 7 o a 8 hace 3 años, hoy se está prestando a 12 13 y 14% ¿cómo un microempresario perdón, empresario de la microempresa sobrevive a este tipo de circunstancias si no es a través del empuje entonces, los bancos deben tener un sistema un poco más relajado, sin caer en la irresponsabilidad pero entendiendo de que la necesidad del, micro, eh, del sector micro eh, eh, es diferente entonces, el, el fondo es una buena noticia, ahora es cuestión de monetizar ese fondo. ¿Cómo hacemos que esos dineros se hagan reales? Los bancos tienen que pasar por un proceso quizás de revisión de sus políticas crediticias, sabiendo que hay garantía, que se animen y que no sean castigados tampoco por la superintendencia de bancos, que ese es el otro componente. ¿Por qué hay bancos que todavía no se atreven a asumir el riesgo? ¿No existe la, 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 una confianza positiva? Yo, no, yo, yo siento que hay, hay, hay bancos que en su ciclo de, de, de negocio pues no lo tienen. No no tienen contemplado el crédito a la empresa pequeña o el crédito. Ahora bien, al tener una garantía, tampoco te soy muy franco, no sé si la garantía es 100% de este fondo a, a favor de los financiamientos que van a ir a ese sector o si es parcial. Porque lo que pasa es que si es una garantía parcial, obligas al banco entonces a tomar un riesgo, por más pequeño que sea, 10%, 15%, 20%, y eso implica reservas. Y cuando haces reservas, al banco le cuesta dinero. Si el préstamo no sale bien. Aquí lo que tenemos que imperar de nuevo es que esos fondos, si realmente se van a hacer monetizables y accesibles para el microempresario, entonces tenemos que encontrar la manera de que las normas o las reglas sean diferentes. Entiendan la vicisitud del momento y se materialicen en dinero para, para el empresario de la micro y pequeña empresa. Y,
1: y ahí yo sumaría que, que puedo entender... O sea, los requisitos para poder, porque al final tú fuiste banquero o eres sí, banquero sí, y sabes sí. que al final yo necesito una garantía para poder pre prestar plata. Yo no le presto plata a nadie, no me gusta prestar plata, así que nunca me pida. Sí. Siempre voy a decir que no tengo. Eh, porque eso es un tema, ¿Es cobrar. Un tema? Yo no sirvo para no cobrar y la gente fresca en este país. Pero el, el, el pyme, el emprendedor que entra en, en, ese, en ese camino, en esa larga carrera entra esa carrera sin conocimiento de causa. Sí. Entonces tenemos instituciones que tienen que acuerpar al PYME, porque la mayoría de los PYMEs ahora con la pandemia no estaban inscritos aquí, no ¿verdad? tenían esto aquello acá, o sea, no sabían realmente que es más allá de tener tu producto y salir y venderlo y emprender. Esto conlleva una serie de responsabilidades que son fastidiosas en muchas instituciones en paralelo, muy sí, burocrático, sí. y es complicado.
0: La cultura del emprendimiento en Panamá, yo creo que se ha venido desarrollando los últimos 10 años, y más a razón de lo que vivimos en pandemia. Hubo personas que fueron empujadas a ser emprendedores, no necesariamente porque lo habían anticipado o planificado, o no tenían el espíritu, sino que tenían una necesidad de proveer sustentos en sus casas. Hay que reconocer que esa fue una coyuntura muy particular. Por otro lado, tecnología y lo que el mundo ha estado viviendo en los últimos también 20 años, ha obligado a, a, a múltiples emprendimientos a actualizarse, a reconocer que la tecnología va a ser y sigue siendo y será un jugador, un rol determinante, jugará un rol determinante en el futuro de muchísimas empresas y del empleo, cómo se va generando y qué es. Si a, a eso sumamos inteligencia artificial, sumamos semiconductores, sumamos la, la, las tendencias mundiales hacia dónde vamos, entonces el emprendedor tiene un gran desafío por delante que va mucho más allá del financiero. Quizás el financiero pasa por el plan de negocio, educación, y la educación tiene que empezar en muy temprana edad. Hay planes y hay proyectos que ya obligan al estudio de economía, finanzas en escuela secundaria. Ahora hay también que introducir el componente de emprendimiento desde muy temprana edad, porque nuestros niños y jóvenes merecen eso, no ser programados, no ser capacitados desde temprana edad para que sean empleados. Hay que buscar el emprendedor y ese espíritu de emprendimiento desde muy temprana edad. Así que yo sí sumo capacitación, educación desde temprana edad al componente financiero, al componente de guía y la, la pyme tiene que jugar otro, otro rol. Y, y creo que nos falta colaboración. Me hiciste la pregunta sobre si 150 millones de dólares es suficiente, pero por supuesto que no. Nosotros, nuestro cálculo eh, eh, habla de 900 millones de dólares, por lo menos para poder entonces crear todos estos canales transformacionales, porque la economía, economía panameña tiene que pasar por esa transformación. Gracias, don Carlos Arauz. Ojalá que los candidatos presidenciales estén desde ya escuchando esas recomendaciones. Ojalá. Porque es un momento político donde deben presentar propuestas y propuestas que se deban desarrollar para... Facilitarle la cosa al emprendedor que la ha pasado sí. difícil después de la Ninguno pandemia creo y antes de pandemia que, que tiene
1: propuestas puntuales si no estoy equi equivocada He escuchado hablar de propuestas puntuales hacia el tema de, del, del emprendedurismo sí. eh, de hecho la cámara de comercio lo tuvo en su foro de ahí tienen para poder trabajar hay algo. mucho
0: insumo Uf. hay mucho insumo
1: y Carlos Araújo el diputado ah. Tito Rodríguez me escribió porque quiere el mensaje que le dije sí. eso uno tiene que morderse la lengua ya yo he aprendido, tengo una técnica, no sé cómo hago, pero me la muerdo para adentro. Entonces no digo lo que pienso, señor Araúz, no me temen problemas. Yo soy terrible. No. Yo misma lo no, reconozco, no, no. mi defecto. Son las nueve de la mañana. Señor Félix que le vaya bien. Hasta
0: mañana con más de Radiografía.